0: Javier entró a Forteporte anunciándole a cuanta persona veía que se reuniera en la plaza principal en una hora, pues había encontrado un remedio para el gran problema del pueblo. Sin dar muchos detalles sobre su jornada, el muchacho les contó su descubrimiento.
1: En Galín de Saraiza, se sienta frente a su laptop y una fila de fantasmas invade el pueblo. Surgen ratones, sopilotes. De pronto, una luz cargada de música nos ofrece la posibilidad de una nueva aventura. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Ena Galíndez Araiza, ¿cómo observas tú el, el papel que está jugando la lectura y el lugar del libro infantil en el México que estamos viviendo bajo la pandemia.
0: Bueno, esta es una pregunta muy compleja. Eh, veo yo do dos aspectos. Por un lado tenemos que, a partir de que los niños dejan de ir físicamente a, al colegio. Tienen que tomar sus clases de manera virtual. Y entonces empiezan a pasar ya un tiempo obligatorio delante de la pantalla. Llámese computadora, tableta, celular, incluso televisión. Y si antes eh, utilizaba, tenían un cierto tiempo, les los papás les permitían un cierto tiempo de estar, según la edad, eh, delante de una pantalla. Así me refiero yo siempre a esto para, para no equivocarme. Eh, eh, vamos, eh, ya sea para jugar, ya sea para interactuar, eh, como sea, pues ahora ya eran demasiadas horas, ¿no? Se empezaron a tornar en demasiadas horas delante de la, de la computadora. Además de que ya también muchas computadoras se convirtieron en, en herramienta de toda la familia, no nada más de, de una sola persona. Yo vendo libros, yo tengo una librería. Entonces, al principio sobre todo, y también cuando se entró al periodo de vacaciones del, del año pasado, eh, sí tuve la visita de algunos papás cuyo comentario en general era este. Recurrían al libro para que los niños se distrajeran con algo más. Eh, estaban ellos pensando en el libro como una herramienta de entretenimiento, de distracción, eh, para quitar a, a los niños de tantas horas de pantalla. Eh, pensando sobre todo en todas estas horas obligatorias que tenían que, que pasar y también al momento de entrar a vacaciones, pues para que no se volaran verdad los niños y, y pasaran más, eh, más tiempo este jugando o, o bueno, interactuando simplemente delante de, de la pantalla haciendo esto o lo otro, porque pues al no poder salir pues necesitaban de, de más actividades, ¿verdad?, y pues el año pasado estaba más, más fuerte esto de, del encierro. Por otro lado tenemos eh, la industria editorial. Al momento en, en que todos nos encerramos, pues las actividades económicas bajan, la industria editorial recibe un golpe fuerte, los libros no se están moviendo, no se están distribuyendo, no están llegando a las librerías, no están llegando al lector último. Entonces, aunque sí empiezan, se empieza de hecho a dar, a buscar más la venta por, por internet, pero aunque a veces tengamos la idea de que todo se está haciendo por internet y que es la única y mejor manera, la verdad es que no. Eh, por un lado, el que es lector va a buscar libros de una manera u otra. El que no es lector, pues no va a buscar libros ni por, en físico ni en internet, ¿verdad? Pero bueno, este, sí las, las librerías tuvimos que ponernos al tiro con, con esto. Este, ahorita, en, esta, en este momento, es difícil hablar de verdaderos uh, efectos de... ¿De qué pasó? ¿De qué no pasó? ¿De cuál fue el uso que se le dio? Porque, por un lado, pues todavía seguimos en pandemia, ¿no? Y, y estas cosas de la lectura suelen tardar. Eh, no, no son estadísticas y análisis que se tengan de una manera inmediata. Eh, porque la lectura, como es algo muy personal, es algo que te lleva a la reflexión. este Dependen muchos factores a, a, a tu alrededor. Eh, y estamos hablando además de literatura de niños, que los niños no son los que dicen voy a una librería ahorita mismo a, a comprarme un libro, ¿verdad? Sino que es todo un proceso familiar el voy a comprarle un libro a mi hijo o vamos a comprarte un libro, ¿verdad? O que el niño pida vamos a una librería a comprar un libro, ¿verdad? Un adulto va, agarra su libro o lo compra, ¿verdad? Pero cuando se trata de libros para niños, el proceso es diferente. Entonces, eh, definitivamente hubo una afección, un cambio, te digo, yo desde mi punto de vista como librera, como persona que vende libros, eh, sí vi esta eh, reacción de varios padres de ver en el libro una herramienta, una opción para entretener a sus hijos durante la pandemia, ¿verdad? Pero, mmm, bueno, este es un punto, un puntito de vista, ¿verdad? Acá desde, desde mí. Eh, probablemente eh, el resto del país o en otras ciudades eh, haya habido algo muy parecido verdad. También tenemos que tener en cuenta eh, lo que es el, el, el gusto por la lectura, el proceso de la lectura Los niños leen mucho, ¿eh? eso sí te puedo decir, los niños sí leen Cuando la gente te dice, es que en México no lee, bueno, ¿a quién le estás preguntando? Yo me doy cuenta que a los niños les gusta leer y les gusta comprar libros. Esa mañana, cuando Jenny se estaba preparando para ir al colegio, le dijo a su mamá, Mamá, quiero que me hagas una cola de caballo aquí. Señalaba la parte de arriba de la oreja. Su mamá le replicó, pero Jenny, ahí no se hacen las colas de caballo. Jenny insistió, no importa, yo quiero una cola de caballo aquí, arriba de la oreja. Su mamá no se quiso poner a discutir, luego se les iba a hacer tarde. Así es que agarró peine, cepillo, agua, liga y le hizo su cola de caballo arriba de la oreja. Cuando Jenny llegó al colegio, todos los niños y niñas, sus compañeros de clase, le dijeron, ¡fea, fea, fea! ¡La cola de caballo más fea que hemos visto en el mundo! Uy, a Jenny eso le, eso le dio mucho coraje y les contestó, ¡pues no me importa porque es mi cola de caballo y a mí me gusta mucho! La mañana siguió sin ningún otro incidente. Al día siguiente... Cuando Jenny llegó al colegio, se dio cuenta que todas las niñas traían una cola de caballo arriba de la oreja. ¡Oh! Las vio a todas y les dijo, ¡son una bola de copionas! Bueno, al día siguiente, antes de irse al colegio, Jenny le dijo a su mamá, ¡mamá! Quiero que me hagas una cola de caballo aquí. Y ahora señalaba la parte de arriba de la cabeza. Su mamá nuevamente replicó. Pero Jenny, ahí no se hacen las colas de caballo. Yo quiero una cola de caballo aquí. Insistía Jenny señalando la parte de arriba de la cabeza. Su mamá le volvió a decir. No Jenny, va a parecer que te ¡Creció un brócoli ahí! Pero como Jenny no cambiaba de opinión, la mamá decidió hacer lo que ella quería y le hizo su cola de caballo en la parte de arriba de la cabeza. Cuando Jenny llegó al colegio, los niños y las niñas la vieron y le dijeron, ¡fea, fea, fea! ¡La cola de caballo más fea que hemos visto en el mundo! ¡Ay, qué coraje le dio a Jenny que le dijeran eso! Así que les contestó, Pues no me importa, porque es mi cola de caballo y a mí me gusta.
1: ¿Cómo se vive la, la condición del escritor en un espacio como Torreón?
0: Bueno, primeramente tengamos en cuenta que, si bien yo soy de Torreón, pues estoy en la comarca lagunera. Eso, eso amplía un poco el, el área geográficamente, hablando por lo menos. Eh, somos Torreón en el estado de Coahuila, eh, ciudad lerdo y Gómez Palacio, ...en el estado de, de Durango, las, las tres ciudades hermanas. Y somos una región de, de buenos escritores. Tenemos eh, nuestros principales modelos, pienso yo... ...nuestras tres eh, grandes mujeres escritoras... ...Enriqueta Ochoa, Adela Ayala, Magdalena Mondragón... ...que dejaron una huella muy importante... ...que tienen una huella muy importante a nivel nacional. Sus letras trascendieron la región fueron más allá y son, son conocidas recono y reconocidas. Y eh, eh, personas ya más, uh, más contemporáneas, pues está Francisco Amparán, que en paz descanse, y personas, escritores que, que aún están aquí a la mano, Saúl Rosales, eh, Jaime Muñoz Vargas, eh, personas que además de ser escritores uh, han impulsado, a nuevas generaciones a, a escribir. Yo, yo me considero este, alumna de, de estos dos uh, que te menciono en particular, de Jaime y, y, de, y de Saúl. Eh, y entonces eh, a mí me hace esto ver a mi región como productora de, de buenos escritores, de, de gente que tenemos eh, una buena pluma. Y bueno, pasando a la segunda parte de la pregunta... Pues todos escribimos eh, desde donde estamos o desde donde nos sentimos queridos, ¿no? Yo soy, como te decía, torreonense, yo nací aquí y yo quiero mucho mi región. Entonces, eh, creo que de una manera u otra, bueno, sabemos que, el, que los escritores siempre dejamos, ¿verdad?, en nuestras letras, eh, mucho de nosotros. Y yo creo que también mucho de, de nuestra región, de nuestra forma de, de vivir. A mí me gusta mucho mi región, yo estoy muy cómoda escribiendo desde aquí, desde mi ciudad. Esto que les voy a narrar ahora es una leyenda china que trata de decirnos, de explicarnos, por qué los chinos tienen puros nombres e incluso apellidos chiquitos puras palabras cortitas bien dice la leyenda que hace muchísimos pero muchísimos años allá en China se acostumbraba que a los niños al primer hijo que nacía se le ponía un nombre muy muy largo porque era el hijo más honorable de la familia si la familia tenía otro hijo pues ya no era tan importante, así es que no le ponían un nombre tan largo, ya le ponían un nombre más bien corto. En este cuento hay dos niños, hermanos, y entonces, por supuesto, el hermano mayor tenía un nombre muy, muy largo. Este niño se llamaba Tikitikitembonosa peripembo Todo eso significaba el hijo más honorable que el universo le ha dado a esta familia. Después había llegado su hermanito, y como ya no era tan importante, pues a él lo habían nombrado Chang. Y Chang significa... Mmm, bueno, pues creo que no significa nada. Estos dos niños seguido iban al campo, acompañando a su madre, que iba a lavar la ropa al río. Ahí, entre las piedras grandes, su mamá se ponía a lavar la ropa. ¡Chaca, tallaba y tallaba y limpiaba y limpiaba. Los niños, mientras tanto, jugaban ahí cerca de ella. De cualquier manera, la mamá les había advertido que no se fueran a jugar al pozo. Ya saben, un pozo de agua siempre es peligroso. Los niños eran obedientes y se quedaban ahí cerca de su madre. Ay, pero pues sucedió en alguna ocasión que... Los niños ya estaban aburridos de jugar a lo mismo, en el mismo lugar, querían hacer algo diferente. ¿Y a dónde se les ocurrió ir? Por supuesto, se les ocurrió ir al pozo. Y allá fueron los dos, sin decirle nada a su mamá, que seguía muy ocupada, lavando la ropa. Los niños estaban muy contentos. Pateaban piedras, agarraban ramitas, observaban los árboles, los pájaros, los insectos y yo no sé a cuál de ellos se le ocurrió subirse a la bardita protectora del pozo y empezó a caminar en ella haciendo equilibrio. Enseguida su hermano lo siguió y entonces trataron de jugar carreras te voy a alcanzar, no, no me alcanzas, yo voy más rápido, ahorita te alcanzo. Y en esas estaban cuando ¡splash! Hasta abajo se cae el pobrecito de Chang. Entonces Tiki Tiki Tembonosa, Rembo Charibari, Ruchi Piperi pembo, salió corriendo hasta donde estaba su mamá y llegó corriendo gritando ¡Mamá, mamá! ¡Mi hermanito Chang se cayó al pozo! La mamá, como estaba ahí al lado de las piedras y el agua cuando choca con las piedras hace mucho ruido, se levantó y dijo, ¿qué, qué? No te escucho bien. Tiki, tiki, tembo, no, sarremo, charibari, ruchipipi, peripembo, volvió a decir, ¡mamá, mamá, mi hermanito Chang se cayó al pozo! ¡Ay, oh, ese niño tan travieso! dijo la mamá.
1: surge esto de un formidable fenómeno fantasmal cómo se desarrolló el proceso
0: este cuento inició de una manera muy particular yo fui a contar cuentos a un, a un campamento de, de verano Aquí, aquí en Torreón y parte de las actividades que hago a veces con los niños es crear un cuento con ellos entonces empezamos a crear un cuento yo hacía preguntas, ellos me iban contestando y yo iba armando o tratando de hilar una historia con, con lo que ellos me iban diciendo llegó un momento en el que ya se nos estaba acabando el tiempo y las ideas estaban muy confusas, muy locas, muy divertidas Pero no pudimos terminar el, el cuento en esa ocasión Yo tomé nota, apunté las cosas que habían salido Como había salido ese cuento o casi cuento Porque pues no, no, no llegamos a ni siquiera a la plena acción Y traté de, de ordenarlo y continuarlo me tardé bastante tiempo, lo dejé, lo dejaba, regresaba a él, lo retomaba y cuando tenían periodos de más prolongados de dedicarle tiempo, de, de estar sobre ese cuento... Pues me fui dando cuenta de que muchas de estas ideas que los niños habían dado, que te digo, eran muy divertidas, pues ya no iban encajando dentro de una historia que necesita tener una estructura, que necesita tener este, seguir ciertos lineamientos dentro de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, finalmente este todo aquello que que habían salido de la inspiración De las ideas, de la imaginación De los niños, eh, muy poco queda Ya ahorita ya este, eh, Llegó un momento en el que dice, Dije, bueno, ahora sí ya lo tengo que Terminar, tengo que de Definir muy bien eh, Cuál es su estructura el, el cuento original Era de fantasmas El cuento original estaba Javier También eh, Pero no, ahorita ya lo que quedó en el libro Definitivamente este, la historia ya no, no tiene nada de, de todas aquellas eh, historias tan graciosas que, que hice en esa ocasión, pero pues es un cuento que, que así nació. Eh, digamos que eh, un primer impulso fue este, con las ideas de todos estos niños, pero ya en el momento de escribir necesita el cuento, te digo, seguir sus lineamientos literarios, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que. Lo que finalmente quedó, eh, de hecho los nombres, algunos de, lo, algunos de los nombres que aparecen en la historia eh, son nombres de los niños que en aquella ocasión eh, aportaron ideas para aquella primera versión, digamos, de este formidable fenómeno fantasmal.
2: al Eduardo